0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖宇辰。大家
1: 好，我是一心老师。
0: 我最近在 n e v f l i 上面的排行榜看到有一个片子跟教育有关系的韩剧，蛮前面我觉得、欸蛮有意思，而且还是
1: 以神之名，不是不是不是，蛮<笑><笑>教育的
0: 、啊。<笑>我是看到那个 Crash Course in Romance 翻什么恋爱速成班，对，它其实是等听恋爱速成就知道它还是一个爱情，有点接近爱情喜剧啦。对、嗯，只不过它的那个背景是设定在韩国的补习文化，对，所以我其实我因为我也是跟着我老婆断断续续的看。他就觉得这个剧情其实我不太行，嗯，那我就想说，哎、欸，他为什么可以排行榜那么前面、嗯哼哼？其实大家可以想象，因为他在谈那个补习文化，我觉得在台湾会多少会有点共鸣
1: 啊。然后里面有谈到韩国的补习文化，
0: 对对对，尤其是家长对于小孩一定要上好的大学，然后的种种问题，然后想办法还要帮小朋友就是报名补习班，要先化位，然后让孩子能够做比较前面。我觉得台湾现在没有那么严重啦，但是。在早年台湾的这种文化生态，你可以从这韩剧里面找到一些影子。对
1: ，所以他的恋爱速成班就是补习恋爱嘛？
0: 他其实恋爱的对象是补习班名师跟一个家长。哦、oh. <笑>，反正反正不重要，不重要
1: 。<笑>那就是
0: 我不太喜欢的点，是因为它的桥段还是都有些刻意啊。你就可以看到一些韩剧的一些公式，但他时不时还会触及一些议题，但那议题有时候有点硬啊。例如说，其实在台湾有一阵也蛮流行吃的什么聪明药。就是，其实是、
1: oh, 就是防呃，应该说是如果 ADHD 的孩子對过动症對對對對，然后你会让你自己更专心的。對,对对对对对，我觉得他把它翻译成“聪明药”，我觉得就是某种程度就是乱讲。
0: <笑>哎，是啊，那那其实也不算翻译啊，他就算是有种大家俗名,、就是名對對對對，对对对，然后就变成是大家可能学生啊、呃、要专注会吃，那里面也有谈到，其实学生就是为了要专心，然后也是无所不用其极，各种药物啊或干嘛，其实都有。滥用的问题，可是是为了要能够专注，然后好好念书，考上好的大学这件事情，他其实也有谈到了。所以当然，你稍微想要了解一下韩国的整个补习文化的状态，还是可以看一下了。对对对对其实
1: 这个时间点，四月六号大概是就是高中生大学的第二阶段面试。嗯，对。然后前阵子其实也蛮多的讨论，是在于万古不变的问题，选校选系这类的。嗯，然后我觉得就是在那个生涯选择上面，大家好像觉得成绩，你可以达到什么样的成绩，你就要去填什么样的学校。这一点，我觉得。应该是华人社会嘛，或是这种文化一直会影响我们、嗯，所以好像每一年到这个时候都会在讨论这个问题。就跟雨辰刚提到那个，想要让自己的成绩冲高，那个有一点
0: 、嗯。但我几乎可以想象，他在韩国环境，因为大企业跟啊、呃，你是哪所大学毕业，他的那个连接感更强。对
1: ，太强了。对
0: ，所以就是哈，反正如果大家有兴趣，但但其实我觉得那个影集整体总时数有点偏长了，<笑>所以大家还是审慎评估，审慎评估。但你当做轻松的配饭吃，我觉得还行
1: ，还可以看到一些意见，就是
0: <笑>对啦，就这样，没有到非常推。嗯、但如果你觉得想要了解。也不是也不能了解什么、啊、就好了，好了，我不多说了。<笑>好，我们进入第一则新闻。第一则新，闻，我们来聊聊大学法修法。那前阵子啊，台湾学生联合会的学生代表举记者会啊，就希望诉请教育部要尽速提出教育部版本的大学法的修法草案。那既然是台湾学生联合会，所以他们主要诉求当然是希望学生的学校参与度能够拉高。那核心的三大议题包含要提高学生。生参与校务会议的比例，那进一步除了校務会议之外，也希望能够扩大参与学校各级会议。那另外啊，特别针对私立大学的校长遴选方式，希望能够有所改变。那当然了，针对刚才讲的第一点，就是学生参与校务会议，其实现在就有了，只是说现行的规定是十分之一的学生代表，那这就让学生代表觉得那個比例实在太少了，以至于这十分之一的学生代表在校务会里面比较接近一个白噪音。白噪音其实就是，哎、欸，你看他。听到一个声音，但你不会觉得很干扰的这样的一个存在，所以希望就是校务会议中的学生代表能够到五分之一来落实校园民主
1: 。针对学生代表数的正反意见，这边帮大家补充一下。呃，校养团体他们反对学生代表数的比例增加，那其中一个。原因就是因为他觉得学生代表他其实是短期流动性的，因为他不是长期在学校，那可能毕业之后他也没办法参与校务，所以在这个学生代表数的原额部分，校长就觉得说，诶、欸，不能沦为菜市场喊价。但另外呢，就是审查委员他们通过的五分之一的学生代表，其实是大学法规定能召开校务会议的临时门槛，也是学生的底线。因为如果以刚提到的短期流动性来说，可是校务会议中。教师代表他们其实也是一年一聘啊，所以其实流动性跟学生相同啊，你不能拿这个理由来挡住说你你让学生的代表数不要再提高。嗯、那如果再参照一些欧洲国家学生代表的比例，其实大概都到三分之一或到五分之一，可是现在台湾现行的其实是十分之一
0: 。我觉得那个台湾学生联合会里面提了一个很基本的思考点，我觉得蛮好的，的就是说一个大学里面人数最多的群体是谁。哎，是学生哦，对不对？数量最多的是他。但你在讨论大学法的整个架构，并不是以学生为主体。这不就很奇怪吗？这个基础点我是认同的。那我因为毕竟现在是希望能够启动修法，所以相关的一些资讯，我也跟大家再多补充一下。就是因为教育部在去年五月的时候，就曾经说过，在下一个立法院的会期会提这个草案，但今天的哦，你知道都还没有看到。那学生团体也担心啊，就目前大学修法就是面临着整个立法院议案借期不连续的一个时间压力，那所以担心会不会最后就不了了之。教育部的高等教育司。副司长也回应啊，就觉得说，因为大学法修法牵扯蛮多的，所以他们从去年可能九到十一月已经花很多时间在跟学生啊、教师啊、学校各个团体，他们也举办了九场的一个座谈会。但目前现阶段各种意见都有，所以在整合意见，然后找出最大公约数，还需要时间。那你要说是推脱支持也行，你要说是真的很困难也有可能，但就是比较难 argue 这件事情啊。所以我想说，再跟大家讨论一下学生参与。大家好,好理解。那为什么他们特别的三大诉求要提私立学校的校长遴选
1: ？那现行的私立大学的校长遴选方式，基本上是由董事会组织校长遴选的委员会来遴选的。那经过董事会来圈选，所以报请教育部核准就可以聘任了。那这次的修改方向就希望说，私校跟公校一样，就是他应该要纳入师生的参与权。好，所以有蛮多例委是提案说，就应该至少要有一名的学生代表。
0: 那从刚刚一心的说明呢、啊，我们就知道，虽然说他们是希望改变私立大学校长的遴选方式，但核心也是学生参与要拉高，因为过去实在太不透明了。公立学校还有一个遴选委员会是学生可以参与的，那私立学校这样选根本没有参与的空间。我觉得方向上是完全正确的，我们也一直在讲整个教育。本来就是以学生为主体，那你应该更站在他们立场，而且了解他们的需求。那他们有足够的代表能够参与学校的任何事务，包含校长遴选。那我觉得是一个正确的方向啦。希望教育部能够多朝这个方向一起努力，而不是被特定的利益团体给左右、哦好，第二则新闻，我们也是接着关心儿童议题啦。这但这边儿童，但包含整个学生啦。那我们之前就有一集有跟大家谈到，就是联合国的儿童权利公约，因为我们有要 follow 意思，那联合国就派员来看我们整个国家。落实啊，整个公约的情形，那当中就有提了蛮多的一些建议啊。那其中一个一点的一个建议啊，是针对政府啊，应该要检视跟监督查核新课纲实施状况啊，特别是要确保收集及处理儿少对新课纲的体验跟看法。那针对联合国委员的这些结论性意见啊，那最近啊，教育部在儿童权利公约网站的落实儿童权利公约第二次国家。报告国际审查结论性意见之行动回应表里面提到，哎，要怎么来处理这个问题呢？哦，将以透过定期俄少联系会议进行克纲政令宣导。哦，就是要用政令宣导来回应啊、哦，这个意见我们会怎么处理呢？我们会加强政令宣导。那另外啦，也是希望说要借由各省会的学生代表来收集教育现场的意见。那这个回应啊，当然立刻就被学生团体批评，就是你就是政令宣导嘛，你根本没有要解决问题。<笑>对啊
1: ，都没有要深入了解学生他们的需求跟。
0: <笑>那当然啦。他有说要经过经由借由课审会的学生代表来收集教育现场的意见，所以他还是有表达一个，就是我会想要了解，但到底要怎么处理啊、呃？没有没有说明
1: 。那目前针对一零八课纲啊，蛮多就是学生他们的意见比较像是说，哎、欸，觉得利益良善啦，就是哎，我们教育方向改革是往这个方向走。现场普遍的教学，或者说他们体验到的，还是大家比较重视成绩。嗯，所以等于是，哎、欸，有这个理想，有这个抱负啊。我们的台湾的教育要往这边改革，可是呢，现实生活中，话他们每天上学经历到的那个感受，还是以学校的成绩为主、
0: 嗯。我想这个感受越往高的年级走，就一定是越明显嘛。你升上国中，升上高中，那就会越趋明显。那我觉得这也是课纲很底层的困。境。进啊，就是说，哎、欸，你提出一个三面九项素养学习，没错，我们面对这个未来的挑战，你应该要拥有一些带着走的能力，对你的自我觉察能力，你这个整个国际理解，你各式方面能够拥有能力，然后不论这个世界，不论你在哪里，哎、欸，其实都可以活用。但是我们没有对应的这个素养课嘛，我们有的是国英素设置，是学科课，所以素养精神最后只能怎么办？只能融入学科课程当中。
1: 那再加上就是学校老。老师可能在新课纲改变的过程中，那个真能啊，或是他们理解这个概念，其实是并不是这么充足。嗯、所以他们还是用旧有的方式，再加上刚雨辰提到的，我们有这样子远大的一个三面九项的素养的理想，可是实际上上课授课的结束就是不够，所以就是谢老师可能也会在理想跟现实当中做一些取舍啦。
0: 是，我觉得就由于最终都会让个别老师自己来决定。他要融入的状况到什么程度嘛？那所以也就是说，所谓的素养导向学习这个概念，你很难能够。从上而下有一个很明确的要求，因为最后在那个课堂怎么教，其实还是老师的事情。你的检核的标准，对吧、啊？令你让学生能够毕业、能够升学的标准，都没有办法围绕着你提出来的素养学习的一个指标，所以才会变成是说利益良善归于利益良善。但我觉得政府在整个课纲，然后到落地到整个课程规划，其实很明显那个断裂感还是太重了。
1: 那我觉得这样的方式，其实用镇定宣导的确是非常的不适啦。就是你没有帮助啊！你再怎么宣导，就是现实中我们这样、嗯、对啊，你没有解决
0: 实际上面的困境嘛？<笑>没错，没错。好，最后的新闻，我们来谈谈国际上的教育新闻。那我们把视角放到印尼。那最近啊，印尼远东地区的城市古邦的政府呢，他们在上个月开始宣布一项示办计划，要要求当地的学生每天早上。五点半，大清早的哦，就要准时到校上课。他们声称啊，为什么要这样做？因为想要强化学生纪律。他们过去啊，一般学生到校其实跟我们也差不多啊，就七点到八点间啊，差不多开始上课。那目前有试办计划当中，有十所中学的十二年级生已经开始要这么早到校。那当然了，很多家长就认为说，哇，这个计划会让他的学生精神不济。那而且很多学生因为你五点半就已经要到校嘛，所以如果家住比较远的，可能凌晨四点就要起床，然后天都还没亮，你必须要走在漆黑的街道上，其实是一件很危险的事情。那很多的教育专家也认同家长的担心啊，因为如果长期睡眠不足，其实会危害到学生健康的，那也会导致行为改变。包括连当地的议员啊，其实也都希望政府能够取消这个政策，但这个政府啊，其实就是脖子蛮硬的哈、啊，就没有要改变的意思啊。甚至连就是只要跟教育有关的一些行政单位啊，他都要求当地的。一些啊、呃，公务员也都必须要在五点半到班
1: 。那其实美国儿科学校，在二零一四就有发表过研究建议，像刚的那个印尼的新闻，还有讲到说，师所中学的十二年级生，大概就是高中三年级的阶段，那一样就是国高中，他们应该要在八点半之后再开始上课，才会拥有足够的睡眠。那其实我们再聊聊教育吧的第七集、五十三集跟七十二集，其实都有聊过相关的议题。那
0: 其实，在台湾的讨论都已经是在讨论要再延后一些，可能九点。以。以后再盗版，怎么会更更早呢？
1: 没错，对，因为其实跟一些大脑记忆相关的研究文章都有提到是。我们睡觉的时候，其实大脑并没有在静止不动，它其实就可以帮助我们巩固记忆。那它的方法是强化稳定记忆，然后从资讯中去找到一个模式。所以相关的研究结论都有指出，这种睡眠这种无意识的状况，其实是可以提高记忆，而且是清醒时候做不到的。那除了记忆之外，其实台湾也做了蛮多的研究，像是台湾睡眠医学学会的研究也指出，睡眠不足呢会让儿童青少年不但白天比较容易嗜睡之外，睡眠比较少。幼童他会有情绪跟行为的困扰，以及有过动的倾向。那青少年的部分呢？如果睡眠太少，就会跟忧郁跟焦虑的情绪相关。所以其基本上啊，你要好好学习，就是你要好好的睡。
0: 那我其实有看那个原文的报道啊，其实也有提到有一些人也支持这个想法。那像是有公务员就觉得，哎，他能够五点半，然后早点到，然后还可以可能做个瑜伽啊，或者做一些修炼啊，然后再开始工作，觉得蛮好的。但因为支持政府想法的是公务员，<笑>就觉得就是说你好像也很难违抗上级的命令，然后做出了一个选择。那我也可以理解啊，可能就政府而言，他也没有觉得我不让你睡饱啊，我让你找到啊。让你到那你找到，那你就是要早睡啊。<笑>那重点就是早睡可不可能？反正他在试办嘛，我们就来看看试办后的一个结果是如何。那只是帮大家做一点平衡报道啦，不过我也是支持不要这么早到校。<笑>
1: 对啊，因为有时候摸黑到学校的确没有安全的疑虑<笑>、哎。对
0: 对对啊，你也不确定啊、呃，比如说这十所学校是不是周围或是学生上学路线是不是都有路灯等等。那我觉得这是安全问题是一个 issue 了。好的，那我们今天分享的三则新闻就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容或者任何想法，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜拜
1: 。